0: Bonjour à tous et bienvenue sur Real Estate in Belgium, votre chaîne dédiée à l'immobilier 100% belge. Alors, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui puisque je suis en compagnie de charmants invités qui sont Alexandre et Gaétan. Et surtout, je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo puisque nous avons une surprise pour vous. Alexandre, Gaétan, bonjour. Merci d'être parmi. Bonjour à vous.
1: Bonjour à toi, Elodie. Bonjour, bonjour. Et bonjour à, la, à tout l'auditoire belge. <rire>
0: Super. Alors avant qu'on commence vraiment à rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez vous présenter chacun en quelques mots et surtout me dire qu'est-ce qui vous a amené à investir dans l'immobilier
2: Ok, donc bah, moi c'est Gaëtan, euh, donc Alexandre. Effectivement. Voilà, donc euh, on a tous les deux euh, la quarantaine passée.
1: Ouais. Euh, voilà,
2: et euh, donc on est tous les deux euh, ingénieurs dans un grand groupe français. Voilà. Et, euh, et donc on, effectivement on intervient à nos heures perdues euh, sur le, le sujet de l'immobilier euh, on y reviendra après euh, pourquoi on, a, on, a, on s'est lancé dans l'immobilier euh, donc on intervient sur différents médias on a, on a un blog, on a créé un blog on a commencé par un blog et puis euh, ensuite eh bien, on fait des interventions euh, euh, donc sur, euh, sur BFM on fait également des interventions sur Radio Imo qui est une, une radio une radio web et puis aussi, nous avons écrit donc, un livre pour partager vraiment notre expérience, qui s'appelle « Immobilier, investir malin voilà. pour préparer l'avenir. Voilà.
1: » On en reparlera peut-être un petit peu après. Ouais. <rire> euh, donc ça, effectivement, c'est notre présentation. Et, et notre présentation, euh, elle est commune puisqu'on a exactement le même profil, on a quasiment le même âge et puis euh, même société, même cursus. Euh, et même aventure, si je puis dire. Si je puis dire. La seule différence, c'est que nous ne sommes pas mariés, contrairement à ce que certains pourraient penser. Alors, okay. On est mariés, mais chacun. Oui, chacun. Voilà, voilà, exactement.
0: Voilà. Parfait, merci. C'est vrai que c'est atypique en plus, puisque du coup, vous vous êtes rencontrés dans votre entreprise où vous bossez toujours actuellement.
1: Exactement. Exactement. Il y a
2: une vingtaine d'années. Euh, et du ben... coup on peut, on peut en venir justement à ce qui nous a amené à, à investir dans, dans l'immobilier Effectivement, euh, c'est que ben, en fait tous les, tous les deux euh, donc à un certain moment de notre, notre vie professionnelle euh, eh bien, on a été euh, amené à lire euh, un document qui est euh, donc le, le, le rapport du, du corps le corps c'est le comité d'orientation des retraites en France et donc qui fait un rapport alors je ne sais plus si c'est annuel mais euh, assez régulier euh, sur effectivement la situation des, des, des retraites en France. Et là, on a eu un espèce d'électrochoc, c'est qu'en fait, on a, on a constaté que, euh, eh bien, le, le système de retraite tel qu'il est connu actuellement, euh, il est complètement à bout de souffle. Euh, il est, comment dire, quasiment immaintenable. D'ailleurs, on le voit bien. Les gouvernements se succèdent et peu importe d'ailleurs le, 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 la tendance du gouvernement, euh, c'est toujours aussi compliqué. Alors chacun utilise des petits leviers, mais c'est que des petits leviers. On modifie l'âge de départ à la retraite, on modifie euh, euh, comment dire les, les, les comment dire les pensions, on va modifier aussi euh, tout ce qui est euh, comment dire cotisation, mais au final ça change pas le fond du problème. Il y a finalement beaucoup trop de personnes à la retraite par rapport au nombre de personnes qui sont actives, et le, le, la tendance elle va en s'accentuant puisque je crois que dans le dernier rapport, on était à moins de 1,8 actifs pour un retraité. Donc c'est une situation qui est assez compliquée. On va on va vers du 1 pour 1. Alors c'est vrai que ça marchait bien il y a quelques années au sortir de la retraite, de, de la seconde guerre mondiale ça a été mis en place parce que effectivement il y avait peu de retraités, ils avaient une espérance de vie qui était relativement faible et il y avait beaucoup d'actifs. Euh, maintenant, on est arrivé sur, un, sur une situation où ben, ce n'est plus du tout le cas. Et, euh, et, voilà. et donc, il faut trouver d'autres leviers, finalement, pour préparer sa retraite parce que lorsque nous allons arriver à la retraite, euh, eh bien, il y a de fortes chances pour qu'on euh, n'ait on pas grand-chose. Euh, si on regarde, je crois, les, 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 les perspectives, je pense qu'un cadre qui va arriver à, à la retraite, qui a à peu près dans nos âges, donc on va dire aux alentours de 40 ou 45 ans, il aura moins de
1: 50 Oui, on est plutôt sur 40. Voilà, il moment. aura
2: 40 de, de, de ses revenus, de ce qu'il a actuellement. Donc, c'est vraiment un, un gros coup de bambou en termes de, de pouvoir d'achat lorsqu'on arrive à la retraite. Voilà.
1: Et vous, toutes et tous qui êtes derrière votre écran en ce moment et qui n'est peut-être pas nécessairement au courant de la situation, la situation, en tout cas en France, est de manière voulue, embellie par les différents médias. Ce qui est dans les différents rapports s'appuie sur des perspectives à la fois démographiques et économiques qui sont soit pessimistes ou optimistes. Et ce qui nous est communiqué, et de nature optimiste. Donc, c'est-à-dire que la situation peut être bien pire que ce que, que, que l'on veut bien nous dire. Donc, suite à cela, eh bien, comme tu l'as dit, Gaëtan, c'était un, un électrochoc. Donc, on s'est mis en quête de trouver un support qui nous permette d'assurer, au départ, ce complément de revenus petit à petit, de manière indolore. Euh, pour le jour où on sera effectivement à la retraite alors là là dessus euh, je pense que tout, tout l'auditoire est, est, est au fait des, des différents leviers euh, possibles il y a l'épargne classique euh, que l'on a éliminé rapidement parce que le, le rendement n'est pas euh, suffisant euh, on a tout ce qui est retraite par capitalisation euh, on a euh, la bourse mais euh, étant moyennement joueur euh, en ces temps agité même il y a quelques années euh, on n'a pas euh, voulu euh, tenter cette voie-là. Euh, on a aussi la création d'entreprises. Donc, euh, ça là-dessus, c'est possible de s'y lancer, mais c'est assez chronophage. Et puis, on a évidemment euh, l'immobilier. Donc, on, on s'est orienté très rapidement là-dessus parce que ce qui est, ce qui est formidable avec l'immobilier, euh, c'est que finalement, c'est le seul support qui nous permette de créer de la valeur, se créer un patrimoine en ne mettant pas nécessairement de l'argent, en tout cas notre argent, en ayant la possibilité de s'appuyer sur l'argent des banques et puis se faire financer le remboursement de ce prêt grâce aux locataires. Donc, c'est quand même quelque chose qui est, qui est finalement assez incroyable, finalement. D'un point de vue mécanique, c'est ce qu'on appelle le levier. Hein, c'est le principe de la brouette. Et et euh, c'est le seul support qui permette de le faire aussi bien on peut avoir dans la bourse peut-être sur des fonds ou des SCPI notamment on peut avoir des, des emprunts donc ça c'est aussi une possibilité mais disons qu'on n'atteindra jamais les rendements que l'on peut avoir avec de l'immobilier physique donc très rapidement on s'est orienté vers de l'immobilier physique et pour résumer finalement en deux mots nous, notre démarche, on s'est lancé là-dedans à cause du souci de financement des retraites en France. Et donc, on a cherché une solution pour compléter tout ça et de manière palliative en s'appuyant sur l'immobilier. Voilà.
0: Ok, super. Bah, écoute, euh, merci. <rire> cette réponse qui est bien complète où du coup tu as répondu à l'autre question que je vais vous poser par après donc ici on a déjà brossé un petit peu un tableau général des quelques avantages que présentait l'immobilier pour constituer sa retraite est-ce que selon vous il y a des inconvénients vraiment dans cette démarche de construire sa retraite par rapport à l'investissement immobilier, si oui lesquels <coughs>
2: des inconvénients euh, oui il y en a toujours on peut pas enfin oui. l'idée c'est pas non plus de dresser euh, un tableau idyllique euh, mm -hmm. effectivement quoi qu'il arrive de toute façon ça va demander un, un engagement personnel euh, donc ça ça, ça c'est sûr euh, donc euh, c'est vrai on va pas, on ne va pas se mentir c'est pas ce n'est pas complètement euh, comment dire Et il y a complètement toujours... oui se ouais, lancer
1: dans l'investissement immobilier présente euh, euh, un certain nombre de il faut une volonté, une persévérance. Euh, il faut savoir euh, surmonter quelques tracas parce que de toute manière, euh, jamais rien ne va se passer euh, en se disant euh, voilà, euh, je vais acheter euh, tel appartement, je vais faire des travaux euh, comme ça, ça sera terminé à telle date, et puis le locataire va embrayer euh, dès le lendemain. Euh, et puis aussi, il faudra que je trouve mon financement. Et puis voilà, bon, dans les faits. Euh, euh, le notaire, enfin, le, le financement ne va pas arriver à l'heure euh, convenue parce qu'il manquera toujours des papiers. Le notaire va prendre un peu de délai. Oui. Euh, les entrepreneurs, euh, s'il y a des travaux, euh, il y a quelque chose qui, va, qui ne va pas se passer comme prévu. Ou, est, les, les entrepreneurs, il y a toujours le truc à, on fait un devis, mais il y a toujours quelque chose, évidemment, qui n'était pas écrit dans le devis. Il y a une mauvaise surprise il a, ça commence toujours par un, un coup de téléphone et puis euh, voilà j'ai découvert ça donc du coup ça rajoute des coûts ou des délais et puis, et puis voilà donc bon bref ça c'est je dirais du nominal il faut avoir le bon mindset en se disant de toute manière je vais avoir droit à ce genre de, de choses donc de manière à ce que ce ne soit pas une surprise et puis, euh, bah, quand euh, ce genre d'aléas se produit, bah, disons que vous le savez le gérer avec une certaine zénitude et puis en se disant, voilà comment on va faire pour, pour euh, améliorer les choses. Alors, une bonne manière, un bon truc que l'on fait, nous, pour ne pas être euh, trop stressé par ce genre de choses, c'est quand même de se prendre dans les délais que l'on annonce, une certaine marge de sécurité, de ne pas euh, tailler ça euh, vraiment en empilant les étapes euh, comme sur un planning, euh, en ne prévoyant pas de, de, de marge de sécurité ça, ça permet quand même de vivre un petit peu plus sereinement les hypothèses après économiques de l'investissement euh, bah, elles sont un petit peu dégradées parce que le temps euh, c'est de l'argent on le dit mais c'est vrai qu'on voit tout de suite dans ce genre de choses et, et donc ça permet quand même d'être plus serein nous on y reviendra après mais on, on souhaite quand même être serein euh, on n'est pas euh, complètement investi à 100% euh, là-dessus. Il y a des pros euh, qui investissent et qui font de la location courte durée et, et donc, euh, du coup, euh, ils s'investissent pleinement là-dedans. Nous, on a choisi plutôt un, mode de, un type d'investissement qui est euh, de feignant, je dirais, euh, mais je dirais qui, qui n'est pas chronophage euh, en termes d'exploitation. Voilà.
0: Euh... J'ai un facteur euh, tranquillité qui est assez conséquent, quoi.
2: Voilà, donc les, les, les précautions, c'est bien euh, effectivement de euh, penser à se, à se former, euh, à, à suivre effectivement des, des, des formations euh, et puis ou discuter avec des personnes euh, du coaching par exemple aussi, des personnes qui sont déjà passées euh, par les étapes qu'on va emprunter euh, et, et qui donc vont nous apporter un plus et vont éviter, comme on l'a dit, Alexandre a dit, on va rencontrer des embûches. Tout le monde va rencontrer des embûches, si on peut les minimiser euh, et bien justement le fait de se former de se faire former, le fait de se faire coacher c'est un bon moyen d'éviter les embûches, euh, en tout cas une partie euh, et puis de savoir bah voilà, euh, quand je rencontre une embûche, bah tiens c'est vrai euh, lors de ma formation ou lors de mon coaching euh, j'en ai discuté, j'en ai parlé donc tiens c'est ça qu'il faut faire et, voilà. et avec ça on se crée une sorte de socle une sorte de base euh, fondamentale qui servira de toute façon, et on viendra l'enrichir au fur et à mesure, parce qu'il faut garder cet état d'esprit d'être ouvert et d'être dans une sorte de, de, de formation permanente. Et ça, ça, ça va aider tout au long des investissements et de, de la démarche justement
1: d'investissement dans l'immobilier. Une petite précision aussi pour toutes celles et ceux qui nous, qui nous écoutent. Euh, en fait, dès qu'on investit dans l'immobilier, c'est comme le Monopoly, finalement, sauf que là, c'est en vrai. Mm. Et, et, et toutes erreur, euh, les erreurs peuvent coûter très cher. En euh, on on Monopoly le... aussi. Hein. Oui, en Monopoly aussi, mais bon, ça reste du papier. Ça reste, du papier. <rire> ça reste du papier. Et, et donc, euh, est-ce que je dois aller plutôt vers des petits investissements euh, euh, en début de jeu Alors en France, c'est plutôt vers les rues de Belleville ou aller carrément vers la rue de la Paix en mettant un hôtel. Ouais. Ça, c'est des décisions euh, clés. Euh, et, et tout le monde n'a pas le même, la même acceptation par rapport à des investissements, des petits investissements, des gros investissements, la même expérience, etc. Donc chaque profil est différent, et le fait d'être bien euh, expérimenté, ou en tout cas formé ou accompagné, c'est quelque chose d'extrêmement de, important, selon nous.
0: Non, tout à fait. Vous avez tout à fait raison. Vous avez soulevé deux notions qui sont vraiment fondamentales et qu'on n'aborde pas assez. C'est déjà le base, la formation continue, parce qu'on peut se dire, OK, on se forme de base et c'est bon, je connais tout et je n'ai plus besoin de me former. Non, c'est clair, comme tu le disais, Gaëtan, c'est important de continuer à bien se former continuellement. Il y a des choses qui évoluent. Et il faut toujours rester ouvert. Et aussi le fait, toi, Alexandre, tu soulignais qu'évidemment, on ne pouvait pas gérer... Chacun le même type de projet. Il faut aussi s'écouter soi, pas prendre les objectifs et la vision de quelqu'un d'autre en fait, qui ne correspond pas vraiment. Parce que, clairement, oui. euh, c'est vraiment des, des choses qui, qui peuvent coûter très cher en termes de temps, en termes d'énergie, en termes de, de, de... Ça a des grosses conséquences. Quoi. Donc, clairement, c'est vraiment primordial. Euh, une question qui m'est venue tout à l'heure quand tu disais... Euh, quand on discutait de l'investissement par rapport à la, aux retraites, comment est-ce que vous, vous arrivez à vous dégager du temps en étant encore salarié pour quand même euh, écrire un livre, avoir un blog, intervenir sur une radio et tout surtout investir
2: ben, là, on, Effectivement, c'est une bonne question. Euh, on arrive effectivement sur l'un des premiers points qu'a qu abordé euh, Alexandre, c'est que de toute façon, ça demande un engagement personnel. Et donc, quand on s'est lancé dans l'aventure, effectivement, eh ben, on s'est on, on s'est dit voilà, on va on va on va y passer du temps. Et euh, donc, c'est c'est de l'organisation, euh, c'est beaucoup d'organisation, clairement, parce que à, à côté de ça, effectivement, on a notre vie professionnel et on a des postes qui sont tout à fait, fait corrects. Donc, ça nous demande aussi beaucoup de, beaucoup de temps. Euh, donc, euh, ben, c'est euh, effectivement, une, entre guillemets, une, une hygiène de vie de se dire, voilà, on a des périodes qui sont clairement définies, qui sont entièrement dévolues à notre vie professionnelle et puis on a des périodes que l'on s'est déterminer qui sont euh, euh, dédiées euh, et bien à notre activité professionnelle. Euh, euh, comment dire, extra-professionnel, donc l'investissement dans l'immobilier. Et puis après, on agit aussi, euh, et ça par manque de temps, parce que malheureusement, une journée n'a que 24 heures, euh, on agit aussi par phase. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on a décidé, par exemple, qu'on allait écrire le livre, c'est devenu un peu notre priorité numéro un. Et donc, on a levé le pied sur un certain nombre d'autres activités. Et puis après, une fois que le livre est fait, on reprend d'autres activités. Donc, c'est vrai que par rapport à quelqu'un qui dédierait son temps entièrement à l'investissement immobilier ou à des activités qui tournent autour, nous, on est obligé de faire des choix. C'est clair. Après, on a un autre avantage, c'est qu'on est qu deux. Donc, du coup, on multiplie aussi euh, le, le, temps, euh, le temps par deux. Euh, donc, voilà. Après, effectivement, il faut qu'on se coordonne, il faut qu'on euh, voit certaines choses ensemble, bien sûr. Euh, donc, voilà. Et puis, après, on est aussi, euh, tout à l'heure, je, je caricaturais un petit peu la, la génération euh, jeux vidéo, la génération euh, moderne où tout va vite. Mais on est aussi, et on en profite d'ailleurs, euh, dans, euh, dans une société où euh, on a. Plein, plein de moyens avec la digitalisation qui font que euh, on peut être ensemble sans être au même endroit, on peut faire vraiment plein de choses, on a vraiment plein d'outils qui nous permettent bon, on, de un... des... ouais, yep. <rire> on peut faire plein de choses qui nous permettent de, de, de vraiment d'aller beaucoup plus vite qu'avant.
1: Et un petit complément sur l'hygiène de vie euh, c'est vrai que la, la journée n'a que 24 heures mais moi il y a un exercice que j'ai fait maintenant il y a, il y a plusieurs années c'est de regarder par exemple c'est un petit truc que je suggère de faire à nos auditeurs c'est de noter euh, par exemple sur une semaine donc vous faites sur une semaine vous notez absolument toutes les étapes que vous faites du lever jusqu'au coucher les sept jours euh, c'est un peu comme quand on... alors moi je fais pas de régime mais souvent j'entends dire pour faire un régime il faut noter d'abord les diététiciens vous notez tout ce que vous mangez et puis après on fera un diagnostic On va ben, c'est pareil pour euh, l'emploi du temps vous notez tout ce que vous faites pendant une semaine euh, par macro-tâches, et puis après, vous prenez du recul sur euh, ce qui a été fait, vous analysez, et vous euh, supprimez euh, tout ce qui vous ne semble pas euh, apporter une, une vraie euh, valeur euh, dans, euh, dans, vos, dans, dans, dans vos tâches. Donc, vous apercevrez probablement que les étapes de télé, de consultation, de, de web euh, euh, superflu ou je ne sais quoi, euh, ça représente quand même une part hyper importante c'est un peu comme le mauvais sucre ou le mauvais gras qu'on qu <rire> qu 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 mange en fait il va falloir le supprimer donc moi par exemple je l'ai complètement supprimé euh, et alors on se retrouve avec un paquet de temps qui est absolument euh, très important et du coup vous pouvez le consacrer à quelque chose pour lequel vous avez une passion moi par exemple j'ai une vraie passion pour l'investissement immobilier avec les différents types d'immobilier et donc du coup vous, vous vous documentez sur ces différents moyens vous regardez ce qui est possible de faire, de ne pas faire etc donc ça c'est un premier moyen de se dégager du temps voilà, supprimer le superflu et après il y a une deuxième chose que je mettrais dans l'hygiène de vie c'est que lorsque vous êtes dans une phase de recherche de biens et eh bien vous n'allez pas à vous réveiller le matin en disant tiens ce soir j'aurais trouvé le bien, ça marche pas comme ça parce que il va falloir trouver un bien, mais le bon bien, le bien que vous achèterez moins cher que les autres. Euh, si vous l'achetez mal, c'est-à-dire trop cher, vous ferez une mauvaise affaire et vous ne la rattraperez pas à l'affaire. Vous garderez ce boulet pendant 10 ans, 15 ans, enfin toute la durée de votre crédit. Donc, ce qui est important, c'est de bien l'acheter. Et pour bien l'acheter, il ne faut pas être pressé. Il faut être opportuniste. Euh, et, et pour être opportuniste, il faut être en éveil, « aware » comme dirait un célèbre acteur belge. <rire> euh, <rire> euh, il faut être euh, « aware euh, » tous les jours. Donc C'est-à-dire tous les jours, moi, tous les jours à la même heure, je regarde euh, eh bien, les annonces sur mes sites d'annonces favoris. Ça prend pas longtemps en fait. C'est 5 à 10 minutes parce que tous les biens euh, ne se vendent pas euh, en 24 heures. Donc, euh, au fur et à mesure, on, on les connaît. Donc, si vous ne voyez pas de, de. Vous vous identifierez tout de suite les nouveaux. Et donc, du coup, s'il y a une bonne affaire, tout de suite, vous ne perdrez pas de temps. Et vous le faites le matin. Parce qu'en en fin de journée, c'est trop tard. Les bonnes affaires sont déjà parties. Donc, c'est le matin. Le matin, le petit rituel, recherche sur les différents sites. Voilà.
2: Et, et ça va super vite. Hein, parce que euh, si on prend l'exemple de, de la télé, hein, ce n'est pas qu'une image est juste, comment dire. Euh, pour, pour, pour parler, hein, mais en, en France, les chiffres, c'est en moyenne, euh, les Français passent... Alors, euh, ça, on se rapproche de plus en plus des 4 heures par jour devant la télé. 4 heures par jour, c'est énorme. C'est-à-dire que même si on se dit, allez, on va quand même continuer à regarder la télé, un peu, une heure, par exemple, euh, on peut dégager, allez, 2 heures par jour, sans problème, pour faire autre chose. 2 heures par jour, sur 7 jours, ça fait 14 heures par semaine. Ça fait, en gros, si on traduit par euh, temps de travail euh, sur un salarié classique, euh, ça fait deux jours. Ça veut dire qu'en en, en gros, je peux passer deux jours euh, sur une autre activité. Mmh. Donc, rapidement, on atteint effectivement des, 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 des périodes qui sont tout à fait acceptables.
0: C'est clair. Mais,
2: fait. Il, faut, il faut quand même se garder un peu de temps libre pour euh, s'aérer peut-être quand même. Hein. Bien,
0: sûr, bien sûr, ça c'est sûr. Après, comme tu disais tout à l'heure, c'est vraiment aussi une question de priorité aussi. Hein. Donc, euh... Tout à fait c'est une question de dosage et de priorité donc, euh, qui est propre à chacun mais clairement, en tout cas, merci pour les petits tips que tu nous as donnés euh, c'est de euh, très bonnes choses à appliquer donc j'espère que vous allez aussi en prendre bonne note après, coup, le, le cycle type dont on pourrait dire de quelqu'un qui souhaite vraiment investir pour se constituer une retraite. Donc j'entends vraiment ici une approche patrimoniale et pas une approche pour devenir rentier, toucher beaucoup de cash flow. Mais voilà, quelle serait selon vous l'évolution la plus efficace en termes d'acquisition de types de biens pour se constituer une bonne retraite conséquente à la fin
1: Tu veux commencer, Gaëtan Vas-y, vas-y. Vas ce que j'ai envie de dire, c'est que ça dépend de. Forcément, ça dépend. Ça dépend déjà de l'âge de l'investisseur. Euh, si on a un profil plutôt 25-30 ans ou un profil plutôt 40-45. Euh, J'ai envie de dire en début de, en début de, de vie active, euh, il est important… En début de vie active, on n'a pas forcément beaucoup d'expérience et on est aussi… sur sur une situation à la fois professionnelle et probablement matrimoniale qui peut évoluer. La famille peut s'agrandir, on peut être sujet à peut-être plus bouger qu'après. Donc ça, c'est une composante assez importante. Si je dis ça, c'est que il est peut-être opportun de réfléchir à ne pas nécessairement acquérir sa résidence principale dès le début de la vie active. Et de mettre ses premiers revenus en faisant ses preuves faire ses preuves c'est faire ses preuves vis-à-vis -vis des financiers vis-à-vis -vis des banques euh, et pour faire ses preuves sans prendre trop de risques il vaut mieux faire des petits euh, se lancer plutôt dans des immeubles des, des petits investissements euh, type euh, parking mmh. ou petit meublé c'est plutôt mon avis donc quand on est en début du actif je dirais je commencer par de petits investissements bien rentables parking euh, studio meublé pour des étudiants par exemple, euh, ce genre de choses et là on aura euh, on va pouvoir avancer ses pions un peu comme au Monopoly et montrer finalement vis-à-vis -vis de, 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 des banques euh, eh bien qu'on est parvenu euh, déjà à avoir une bonne hygiène financière et euh, se lancer sur des investissements sur lesquels on a suffisamment de recul pour démontrer une rentabilité et la pertinence des investissements que l'on a fait et ça, c'est vachement important parce que, en fait, pour pouvoir… Euh, alors, il y a une future maladie auxquelles euh, toutes celles et ceux qui vont se lancer dans l'investissement vont tomber, il faut se le dire, c'est que dès qu'ils auront fait le premier investissement, ils auront envie de faire le deuxième, et puis, etc. Et, et, et donc, euh, évidemment, dès qu'on va avancer, il va y avoir une butée. La butée, ça va être les banques. C'est-à-dire que le, le, la, le financement qui va être cumulé va être trop important. Et là, il va y avoir les premiers refus. Et on va découvrir que certaines banques, bah, peut-être qu'elles ont dit non et puis d'autres vont dire oui. Donc, ça veut dire qu'il y a une part de subjectif. Ce n'est pas une simple machine issue d'une intelligence artificielle qui va dire, ben, j'enseigne 15 000 paramètres et puis, hop, c'est bon ou pas bon. Non, il va y avoir des, des, des critères objectifs sur la base du, du business plan, entre guillemets, qui aura, qui aura été euh, proposé, avec des chiffres euh, indiscutables. Puis, il va y avoir tout le subjectif, c'est-à-dire votre capacité à convaincre le banquier ou le courtier, courtier euh, que euh, eh bien, vous êtes la bonne personne, que le, le produit sur lequel vous voulez vous lancer, eh bien, il y a de la demande, euh, que le locataire que vous allez chercher, ben, en fait, il est déjà présent ou de toute façon, il y a de la demande et que de toute façon, ben, l'argent que vous demandez, c'est une bonne affaire pour le banquier parce que euh, vous êtes largement garanti de, de, le, de le rembourser. Voilà. Donc Je dirais euh, début de vie active, plutôt petits investissements, euh, avec, euh, avec euh, une volonté de, de, de montrer qu'on sait transformer l'affaire okay. en utilisant ses premiers salaires avec la résidence principale. Quand on est un petit peu plus euh, expérimenté, un peu plus posé euh, dans la vie active et puis euh, euh, familiale, euh, je dirais, là, il faut quand même penser à acquérir euh, sa résidence principale. Bon, bon, ce sujet fait super débat euh, euh, entre les investisseurs. Moi, c'est plutôt mon avis. Euh, donc on a sa résidence principale, ça c'est c'est fait, je dirais. Euh, et puis après on, on commence à penser à des choses un peu plus euh, lourdes, euh, que ce soit sur les immeubles de rapport pour certains, euh, ou euh, plus de l'immobilier commercial euh, comme nous. Euh, et puis certains voient carrément euh, euh, change de d'orientation en faisant de la location courte durée, qui peut être très bien. Mais ça c'est hyper chronophage quand même, même s'il y a possibilité de déléguer etc. Euh, il y a quand même, enfin faut quand même être présent par rapport aux oui, différentes entrées sorties qui peuvent se poser. Euh, donc après je dirais c'est encore autre chose. Donc voilà, de, moi je dirais une réponse en deux temps, plutôt jeune oui. et moins posé, euh, on investit petitement et on fait ses preuves. Euh, ça c'est une première voie et puis après bah tout est ouvert, on se lance dans les différentes formes d'investissement immobilier avec des, des tickets de départ qui sont un petit peu plus élevés. Et puis après, ben, on laisse vivre les investissements, on revend pour acquérir un peu plus de cash et puis racheter plus gros. Euh, voilà, ce, ce, ce genre mmh. de choses. Mmh.
2: Ce qu'il faut avoir aussi, effectivement, enfin, sur le, effectivement, sur le premier step, quand on est super mmh. jeune, effectivement, là-dessus. Euh complètement en phase, il faut y aller doucement. Et puis après, effectivement, par rapport à ce que tu disais, ce qui fait débat à la résidence principale, là, on, a, on arrive sur un point qui est, euh, comment dire, euh, fondamental pour tout le monde, c'est en fait, la situation, elle va être propre à chacun. Et c'est valable pour euh, la, la, la résidence principale, parce qu'effectivement, euh, bah, si, euh, si on est dans un boulot qui est établi, si on sait, par exemple, que il va pas y avoir, le, 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 les bureaux ne vont pas changer, on va toujours aller au même endroit, euh, là, on peut se dire, effectivement, ça vaut le coup d'avoir une résidence principale, c'est un investissement qui est intéressant parce que ça va être stable pendant un certain nombre de temps. On va créer une famille, voilà. Donc, tout ça, c'est bien. Il y a des personnes qui font d'autres choix, qui vont choisir peut-être celui de la mobilité parce qu'ils ont envie de changer régulièrement, parce que c'est leur style de vie. Dans ce cas-là, ça sera peut-être pas judicieux d'avoir sa résidence principale. Et c'est pareil dans les investissements. C'est-à-dire qu'effectivement, nous, on a choisi un support qui est privilégié, qui est celui des... des, des comment dire. Des locaux commerciaux, c'est un choix. Euh, mais en revanche, on reste intimement convaincu qu'on ne va pas présenter ça comme la solution avec le L majuscule. C'est une solution possible. Et dans l'investissement immobilier, il y en a plein. Et chacun devra aussi, suite effectivement à une première phase d'investissement sur des choses qui sont raisonnables, euh, se, se trouver son chemin finalement et se dire, voilà, moi, j'ai plutôt, plutôt, un, 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 plutôt un comportement à risque ou j'aime ai, bien, comment dire, prendre des risques et tout ça ou, ou plutôt au contraire, je préfère être tranquille ou je sais que je vais pouvoir me dégager du temps ou je, je ne pourrai pas me dégager du temps, j'ai des moyens, j'ai moins de moyens. Enfin bref, tout ça va dépendre de chaque personne et ce qui est fabuleux dans, dans, dans l'immobilier, c'est que finalement, vous allez trouver un support qui va correspondre euh, eh ben, à votre profil. Donc, tu en citais quelques-uns, mais il y a des immeubles de rapport, il y a de la location pour durée, il y a les locaux commerciaux comme nous, il y a du meublé, il y a, il y a de l'étudiant, il, il y a vraiment plein, plein de choses.
1: Alors, attention, et étant, je t'interromps, je crois que pour avoir une bonne vue de tous les investissements immobiliers qui existent, <rire> c'est la minute pub. Voilà. On retrouvera 20 types d'investissement immobiliers dans le.
2: Puisque
0: dans tout le, le monde s'y met, moi je mets voilà. <rire> <comment> le mien aussi.
2: Merci, Lodi. Mais voilà, effectivement, en tout cas, au-delà de la pub, ça montre bien que on, on, dans, dans, ce, dans, dans ce livre, on, on balaye effectivement pas mal de, de supports possibles. Et, et c'est bien, effectivement, notre, notre créto, c'est de dire. Il y en a pour tout le monde et euh, il faut vraiment aller vers euh, celui
1: qui est en rapport avec notre profil. Voilà, c'est ce qui est oui. important. Ouais. Euh, une petite précision aussi, sur, je parlais des parkings. Euh, ce qui est intéressant juste avec les parkings, quand on démarre, c'est que le processus pour acheter un parking ou pour acheter un bien qui vaut 500 000 euros, c'est le, le même. Donc, c'est quand même plus sympa de se tromper sur un parking à 5 000 euros que sur 500 000 euros, parce que les conséquences ne sont pas les mêmes. Et le, le, le process est le même. Donc, recherche du bien oui. euh, en fonction de la, de la demande, le financement euh, éventuellement, le passage chez notaire, c'est pareil. Euh, recherche du locataire et la gestion au quotidien. Voilà. Donc, ça, c'est donc aussi sympa. C'est un point. Intéressant, on se fait la main sur quelque chose qui ne va pas être hyper rentable non plus en absolu, mais au moins, euh, ça nous permet de voir le process euh, grandeur nature quand même et sans prendre trop de conséquences euh, désastreuses.
0: Oui, tout à fait. Alors, c'est clair que euh, ça paraît évident qu'au plus tôt, on va commencer pour commencer sa retraite. Donc, plus jeune, on investit au mieux, c'est. Mais on entend souvent parfois des personnes qui euh, se disent et qui s'auto-sabotent en disant « Moi, j'ai 40 ans, j'ai 50 ans, c'est trop tard. » Qu'est-ce que vous pourriez justement conseiller à des personnes qui justement pensent ça pour leur démontrer que justement non, ce n'est pas trop tard Et qu'est-ce que ces personnes peuvent mettre en pratique justement pour constituer quand même un patrimoine immobilier à leur âge
2: ben, En fait, il, effectivement, l'adage, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et, ah euh, oui. et, et c'est oui. voilà. et, oui. et, et, et vrai, vrai là aussi. Euh, tu vois, tu disais 40, 45 ans. Euh, euh, je pense qu'il faut… Il, il n'est pas trop tard, 45 ans. Si on regarde, alors évidemment, il va être sans doute trop tard pour se constituer un immense patrimoine immobilier. Ça, on est d'accord. Mais en revanche, si on veut faire un investissement raisonnable, il n'est pas trop tard. Si on regarde l'âge de départ à la retraite, on s'oriente vers 65 ans. Quand on a 45 ans, il reste 20 ans. Bon, il est tout à fait possible en 20 ans d'obtenir de la part de sa banque d'autres banques, d'ailleurs, d'obtenir un prêt immobilier, voire peut-être même deux. Si on est raisonnable, on peut très bien financer un bien sur 15 ans, par exemple, et donc avec, comment dire, un prêt tout à fait classique. Montrer justement aux banques, c'est ce que disait tout à l'heure Alexandre, montrer qu'on est capable de le faire. Euh, donc, on, on a on a le bien, euh, il est loué, euh, on rembourse son crédit et puis peut-être que la banque, elle sera enclin à dire, euh, si on vient avec un deuxième bien, ok, bah c'est vrai, finalement, vous, euh, vous avez prouvé que vous savez faire, euh, vous savez euh, continuer à vivre avec ce qui vous reste à vivre, vous savez euh, éventuellement, malgré tout, épargner euh, et vous avez votre bien à côté. Bah, si vous m'en présentez un deuxième, peut-être que je vais tenter euh, le deuxième aussi. Et peut-être que ça sera que sur 10 ans ou peut-être même à nouveau sur 15 ans. Oui.
1: Ou alors, si on a affaire à quelqu'un qui a 40-45 ans, il a peut-être un peu d'apport et il peut plus, mettre, injecter un petit peu plus d'apport pour réduire aussi euh, Exactement. Euh, le, les mensualités.
2: Exactement. Donc, on, on peut, dans ce cas-là, on, on est dans un schéma où, possiblement, on peut faire l'acquisition de deux biens. Alors, évidemment il ne faut pas espérer acquérir un, un, un immeuble de rapport avec, comment dire, voilà il faut, il faut être raisonnable, et encore une fois, il faut adapter finalement ses ambitions aussi par rapport à son profil et par rapport à sa, à sa situation. Mais en tout cas, Clairement, euh, il n'est pas trop tard pour, pour faire quelque chose.
1: Oui, moi, je vais être encore plus catégorique. Euh, il, il, C'est vraiment pas trop tard. Et, 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 et toutes celles et ceux qui sont derrière leur écran et qui se retrouveraient dans cette situation, eh bien, n'attendez pas. C'est maintenant, maintenant, mais alors vraiment maintenant, dès ce soir, vous regardez euh, euh, s'il y a des annonces qui pourraient vous convenir, euh, mais sans délai. C'est-à-dire, vos, vos deux heures de film ou de télé que vous avez prévues, eh bien, vous ne les regardez pas et vous regardez sur, sur le net, vous commencez de vous documenter sur les différents blogs, le blog d'Elodie, le, le nôtre aussi, il hein, ne faut pas hésiter. Et puis, et puis vous, vous commencez à, à, à plonger dans ce monde-là et vous allez voir que vous ne le regretterez pas. Dans 20 ans, et euh, eh bien, lorsque vous regarderez un peu ce qui s'est passé, vous direz direz bah, Tiens, j'ai regardé cette, euh, cette vidéo, euh, cette interview avec euh, Elodie, euh, Gaëtan et Alexandre, et en fait, eh ben, c'est à partir de là que je me suis lancé. Bah, si je l'avais pas regardé, je ne me serais pas lancé, et puis euh, je n'aurais pas fait cet investissement. Et, 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 et parfois, ça se, ça se décide simplement sur ce genre de choses. Euh, donc, mesurez bien que vous ne devez pas perdre une seule minute, c'est maintenant. Et puis, vous verrez, vous ne regretterez pas.
0: Super. Stop aux croyances limitantes. Maintenant, on y va. On compte sur vous. Exactement. Vous... <rire> on a compris aussi. On arrête. <rire> on réduit en tout cas. Super. Um, tout à l'heure, vous mentionnez donc, les CPI, donc typiquement investir dans la pierre papier. Est-ce que oui. c'est un processus que vous conseillez pour euh, se constituer une retraite Et si oui, est-ce que vous, nous, vous pouvez nous expliquer un petit peu comment est-ce que ça fonctionne
2: Alors, euh, oui, on le, on le conseille. Euh, par contre, euh, c'est euh, comment dire, il ne le que
1: conseille que... pas trop. Hein. Alors, c'est pas
2: le patron, pas trop. <rire> c'est que, en fait, faut pas que ce soit le seul investissement. Voilà. C'est quelque chose qui peut euh, être mis justement euh, dans, quand on se constitue un, un patrimoine dans le cadre de la retraite. C'est quelque chose qui peut être intéressant, euh, mais il faut pas que ce soit le seul investissement. S'il y a à choisir, par exemple, entre de l'immobilier physique et de la SCPI c'est mieux d'aller vers de l'immobilier physique si on en a la possibilité et si le temps le permet. Euh, ensuite, euh, si on a déjà fait un premier investissement physique, euh, ça peut être intéressant effectivement d'investir dans, dans la SCPI euh, parce que ça présente l'avantage, euh, notamment d'investir entre guillemets sans contrainte euh, parce qu'on s'occupe entre guillemets de, de rien euh, dans ce cas-là. Et, euh, et c'est toujours bien d'avoir ça dans son, dans son portefeuille. Euh, c'est quelque chose qui est, qui est toujours intéressant.
1: Voilà, 10-15% sur son portefeuille. Ouais. Alors, le, le, le fonctionnement, parce que finalement, on, on répond à la question, est-ce que c'est, selon nous, intéressant ou, Avant d'avoir euh, dit oui, que c'était, peut-être que, pour rappel, en fait, euh, bah là, par exemple, nous, on est trois euh, autour de, de, cette, de cette interview. Euh, imaginons que l'on veuille acheter des biens ensemble. Donc, on crée finalement une société euh, civile immobilière oui. que l'on appellera dans ce cas précis Société Civile de Placement Immobilier, la SCPI. On les achètera ensemble au nom de cette SCPI. Et puis, eh bien, on va toucher des loyers issus de la location de ces biens. Oui. Et ces loyers, en fait, euh, ils auront été, enfin, ces biens ils ont été financés par les trois personnes que l'on constitue. Oui. Eh bien, une fois que la SCPI aura touché ses loyers, elle va pouvoir les rétribuer aux trois associés que nous sommes dans notre, dans notre SCPI. C'est exactement le même principe que une SCPI, sauf que là, ce n'est pas trois personnes, c'est beaucoup plus. Certaines SCPI sont valorisées sur, sur plusieurs milliards d'euros. Donc, ils achètent de très belles adresses, par exemple, sur, sur Paris pour les CPI avec les sous-jacents plutôt français. Et puis, à partir de là, les associés, les cotisants finalement de ces SCPI achètent des parts. La SCPI achète des biens avec l'argent des cotisants, touche des loyers et après rétribue les cotisants avec les différents loyers. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant, parce qu'il euh, faut bien choisir sa SCPI et le okay. bon gestionnaire, évidemment. Euh, il faut regarder son antériorité. Euh, Est-ce qu'elle est là depuis deux ans ou depuis 30 ans Quel est son, aussi un critère très important dans les gestionnaires de SCPI C'est le taux d'occupation. C'est publié euh, bah, en général en février, mars okay. de l'année suivante. Euh, quel a été le taux d'occupation donc, il faut quand même avoir un minimum 96%, ouais, 96% c'est très bien, de taux d'occupation. Ça signifie qu'on a un bon gestionnaire qui fait des bons choix, qui investit dans des biens qui ont de la demande. Donc, ça, c'est un critère très important. Et, et puis, donc, ce qui est intéressant de, de préciser également avec la SCPI, c'est qu'on a à la fois le loyer qui nous est en général rétribué de manière trimestrielle, mais aussi la valeur de la part qui, elle, évolue et, en général, évolue favorablement. Euh, une petite, tu voulais dire quelque chose
2: Oui, juste, en fait, il y, a, il y a quelque chose qui est important aussi quand on investit dans la SCPI, c'est qu'il y a aussi la, la durée. En fait. mmh. euh, il faut bien comprendre dès le départ mmh. que quand on investit dans une SCPI, euh, ce n'est pas pour se retirer au bout de cinq ans. Dans ce cas-là, ça, ça, ça va clairement être…
1: Oui, parce qu'il y a des droits d'entrée voilà, au départ et... qui, sont, qui sont assez élevés, voilà, qui donc... sont de 9-10% selon, selon… Donc, pour pouvoir éponger ces droits d'entrée, il faut les garder sur la durée.
2: Voilà. C est, c est... Généralement, la durée, c'est aux alentours de euh, 14-15 ans voilà. euh, dans ces eaux-là. Donc, on retrouve à peu près la même durée qu'un bien euh, physique. Et il faut bien comprendre aussi que, comme l'a expliqué Alexandre, on n'achète pas un bien, c'est-à-dire qu'on n'achète pas un immeuble, on n'achète pas non plus une chambre, voilà, on achète un morceau d'un, comment d'un ensemble immobilier, voilà, voilà. ce qu'on appelle la part.
1: On voilà. a, on a deux, j'ai de dire également, on a deux, deux types de SCPI. On a la, la, la classique dite SCPI de rendement, dont le nom est assez explicite, et on a aussi une deuxième catégorie qui est la SCPI fiscale. Alors, moi, mon avis, c'est que la SCPI fiscale, c'est en fait un agrégat. Alors, je ne connais pas, par contre, en Belgique, si on a ce genre de choses, mais en France, on a des dispositifs d'optimisation fiscale où on achète des logements neufs qui vont être loués par des personnes avec des plafonds de ressources. Et contre cela, on a droit à une déduction fiscale qui est assez incitative. On n'a pas ça en Belgique. Bon, voilà. Donc, le problème ne se pose pas. Euh, donc, derrière, bah, vous voyez, il y a des SCPI fiscales en France qui s'appuient uniquement là-dessus. Et donc, derrière, le rendement, il est extrêmement faible. Donc, euh, je ne suis pas très enclin à suggérer d'aller dans cette voie-là. C'est vraiment la SCPI de rendement qui, elle, marche plutôt très bien. D'ailleurs, je précise qu'on a des SCPI euh, qui, qui marchent très, très bien et dont les sous-jacents s'appuient uniquement sur de l'immobilier commercial. Euh, je pense euh, tout ce qui est euh, Sophie dit, euh, qui est une grosse foncière euh, à plusieurs milliards d'euros, euh, s'appuie sur de très belles adresses euh, parisiennes euh, avec des gros centres commerciaux. Et c'est là où ils parviennent à dégager euh, une très forte rentabilité qui derrière dégage une rentabilité intéressante pour les, les personnes qui ont ces parts de SCPI. Donc c'est aussi intéressant, je veux dire par là, de regarder comment... Qu est -ce qu est, quel est le type de bien qu'achètent les CPI Parce que ce sont des professionnels euh, qui achètent évidemment des adresses qui, à la fois sur le point de vue patrimonial, mais d'un point de vue rendement euh, au trimestre, mm -hmm. est intéressant. Donc, les observer, c'est quelque chose qui, qui rapporte des infos.
2: Finalement, le temps à passer, là, il n'est pas à passer sur la recherche du bien, parce que ça, finalement, c'est la CPI. Enfin, et L'exploitant qui va s'en occuper, il est plus à regarder effectivement le panier euh, qui, est, qui, est, qui est manipulé justement par, par la SCPI, le type de biens qui, qui sont dedans. Et après, effectivement, le, avant, le gros avantage, euh, c'est que c'est vraiment un investissement sans contrainte euh, mmh. puisqu'en fait, on s'occupe de rien. Et puis aussi, l'autre intérêt, c'est que c'est un investissement pour lequel on peut avoir un crédit mmh. euh, par les banques.
0: Ok, super. Mais ça, ce serait plutôt une stratégie qui arriverait dans un second temps après oui. avoir déjà du cash et après déjà avoir investi de manière plutôt classique, dirons-nous. Oui.
2: Oui. oui, clairement. Ou alors, oui. euh, si on est, entre guillemets, euh, expression en mode arrache.com et qu'effectivement, il nous reste très, très peu de temps et qu'on a un peu d'apport, euh, là, on peut envisager euh, sur les dernières années.
1: C'est euh, mieux que de rien faire. De voilà, c'est mieux que de rien faire. Parce qu'aujourd'hui, on, on est quand même sur des… Bon, c'est un, un peu le marronnier du moment, mais c'est vrai que qu'on ça, ça n'a jamais connu une situation pareille avec des taux de prêts immobiliers qui sont quand même super bas, mettons entre 1,5 et 2 et puis une inflation qui est, qui est, qui est quasiment plus élevée. Donc Du coup, l'argent nous est donné. Et, et ça, c'est tous ceux qui n'en profiteront pas maintenant vont le regretter plus tard parce que c'est ouvert à tout le monde en fait il faut bien en avoir conscience c'est un peu compliqué de, de oui. s'imaginer cela mais, mais l'argent nous est donné
0: oui, est vrai. donc
1: il faut juste convaincre le financier de, de son sérieux et puis de la pertinence de son investissement
0: tout à fait. Et ici, dernière petite question sur les CPI. Donc, Vous disiez que c'était un investissement plutôt à long terme. On parlait de 14-15 ans. Et si jamais ça devait mal se passer, qu'on choisit mal son gestionnaire, comment est-ce qu'on sort de cette opération On la revend On est tenu par un contrat Comment est-ce que ça se passe concrètement pour, euh, pour se sortir vraiment de cette situation qui pourrait être potentiellement délicate
1: mmh.
2: bah, Là, on peut y laisser des plumes. Hein. On peut y laisser mmh. des plumes, mais c'est toujours possible, de, mmh. effectivement, de sortir. Ça, ça veut dire, en fait, qu'il faut qu'on revende les parts. Mmh. Euh, et donc, par contre, ça veut dire que la SCPI, elle a trouvé un autre acquéreur pour ses parts. Puisqu'en fait, généralement, elle ne va pas reprendre les parts pour elle et puis, euh, entre guillemets, euh, se, se débrouiller avec. Enfin, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est qu'effectivement, euh, on va y laisser des plumes parce qu'il euh, y a des pénalités oui. et euh, on aura perdu, effectivement, tous les droits d'entrée. Mmh. Donc, euh, ce c'est pas… Pas la solution qu'on préconise, mais, mais c'est toujours possible, on ne sait jamais de quoi est fait la vie, c'est euh, toujours possible d'en de, 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 sortir euh, plutôt
1: que de laisser perdurer une mauvaise situation, mais forcément, on va y laisser des pour, pour toutes celles et ceux qui ne sont pas encore lancés dans l'investissement SCPI, moi, la précaution que je donne, c'est vraiment faites-vous accompagner. Euh, nous, par exemple, on est en lien avec un, un conseiller en gestion de patrimoine sur Paris qui est, euh, qui est spécialiste des SCPI. Euh, qui, est, qui est connu sur la place publique et, et, et de manière à ne pas faire d'erreur, il, il faut absolument, mais absolument choisir un gestionnaire qui a une taille critique qui soit suffisante. Parce qu'évidemment évidemment, s'il a, a beaucoup de biens euh, et qu'il y a l'un de ses biens qui ne trouve pas de locataire, euh, ça ne se verra pas sur l'ensemble de, de son portefeuille. En revanche, s'il si est petit, forcément, ça va se voir. Euh, donc, euh, donc il faut il faut bien, bien faut éviter de faire l'erreur donc il faut bien choisir antériorité, taille critique euh, taux d'occupation euh, ça c'est un point absolument euh, essentiel euh, après une fois que l'erreur est faite euh, eh bien, euh, effectivement le prix de la part ne sera peut-être pas euh, au bon niveau euh, derrière ce qu'il faut comprendre c'est qu'un bien immobilier ce n'est pas un bien qui est liquide contrairement à, à, à de la bourse. Pas liquide, ça veut dire qu'on ne le revend pas quand on a décidé de le revendre. On le retrouve quand on a trouvé un acquéreur. Et si c'est une, une adresse qui, pas, qui ne trouve pas preneur, ben on peut la garder un mois, deux mois, plusieurs mois. Euh, voilà. Donc, le mécanisme, c'est celui-ci. Donc, il faut, moi, éviter de faire l'erreur. Donc Pour ça, faites-vous accompagner de de quelqu'un qui, qui connaît ce genre de choses et ne cédez pas aux différentes sollicitations publicitaires que les unes et les uns peuvent avoir dans leur boîte mail par rapport à ça
0: Tout à fait
1: Les sommes sont trop importantes
0: Merci beaucoup pour ce point sur la pierre papier c'est vraiment très très intéressant Pour conclure l'interview si on devait résumer vraiment les 10 étapes pour investir malin et construire sa retraite quelles seraient justement ces fameuses étapes
1: alors, petites
2: étapes. 10 étapes. Bon, déjà, je pense qu'on a, on a vu, on en a parlé au début, c'est qu'il euh, faut se définir un projet. C'est-à-dire, effectivement, euh, première étape, c'est qu'est-ce qu'on -ce qu qu -ce qu veut faire vraiment euh, Quel est son profil Quel est son propre profil C'est-à-dire, en gros, est-ce qu'on est plutôt joueur Est-ce qu'on n'est pas joueur Est-ce qu'on est PPR Voilà. Donc, ça, ça va définir plus ou moins le type de bien vers lequel on va s'orienter. Et puis, on l'a évoqué au début, est-ce que l'investissement, c'est pour faire un complément de revenus au moment de la retraite ou est-ce que c'est pour se constituer un immense patrimoine immobilier euh, voilà. Où, où est-ce qu'on a un autre, un autre objectif Chacun Donc, a des premier, projets différents.
1: Ouais. Première étape, définition de l'objectif. Deuxièmement, c'est, je dirais, se connaître. Hmm. Se connaître, euh, connaître son expérience et connaître ses limites, euh, son aversion au risque ou pas. Euh, est-ce qu'on est plus joueur ou pas son, euh, son, sa situation fiscale, son âge, mmh. euh, sa situation professionnelle, ce qu'on va bouger ou pas. Voilà. Donc, deuxième étape, je dirais se connaître. Mmh.
2: Mmh. Troisième étape euh, et, et quatrième étape, on va dire un peu les deux, c'est effectivement la troisième, ouais, troisième étape, on l'a déjà un peu évoqué, c'est euh, <rire> effectivement euh, en fait, c'est trouver le type d'investissement qui, qui nous convient. On a déjà parlé plusieurs fois, est-ce qu'on est qu va aller chercher de l'immeuble de rapport Est-ce qu'on va aller chercher de la courte durée Est-ce qu'on va aller chercher voilà, ce genre de choses Et euh, donc, la quatrième, la quatrième étape, c'est effectivement, euh, eh bien, il va falloir le chercher. bien. Mmh. Une fois qu'on s'est décidé, on se connaît, on sait ce qu'on cherche, il euh, ben, faut le chercher.
1: Donc, ah, ça,
2: c'est la quatrième étape.
1: Cinquième étape, alors attention, vous écoutez bien, c'est passer à l'action. On en a parlé tout à l'heure. Euh, si vous allez, voyez, autour de la piscine, hein, ouais. euh, mais aujourd'hui, il y a un peu de vent, vous mettez un doigt dans l'eau, elle n'est pas très chaude, etc. Est-ce que je vais y aller Je ne vais pas y aller, je sais pas, etc. Euh, eh bien, il va falloir vous pousser. Hein, vous m'entendez bien. Il va falloir vous pousser pour plonger. Et après, une fois que vous y êtes, eh bien, vous y serez. Donc, euh, vous vous débrouillerez. Euh, mais il euh, y, y a vraiment ce, cette étape, il y a ce switch à faire dans votre tête pour, pour se dire allez, aujourd'hui, j'y vais, j'y vais même si c'est trop froid, j'y vais ouais. <rire> et en fait, c'est là que ça se joue donc cinquième étape, passer à l'action et franchement, ce n'est pas qu'un mot parce que vous pouvez avoir regardé tous les blogs les euh, annonces, etc. mais il y a un moment la, la, les sommes sont importantes et vous allez avoir vous-même votre subconscient, votre entourage parfois qui va vous dire, ouais. est-ce que tu fais bien tu ne fais pas une erreur, etc. donc là, vous allez devoir faire preuve d'une force mentale pour se dire, allez, on y va. Ça y est, c'est décidé.
2: L'étape 6, c'est une étape qui est aussi très importante, en tout cas à nos yeux. D'ailleurs, on a un projet sur le sujet qu'on va essayer de mettre en place. C'est l'étape de la négociation. C'est extrêmement important, c'est que euh, finalement, il faut euh, savoir négocier et il ne faut pas non plus hésiter à négocier. Alors évidemment, on n'est pas tous négociateurs, hein. on n'est pas comme ça le matin, et puis hop, là je, je sais négocier, non c'est pareil, on revient sur ce qu'on dit au début, il faut se former, il faut, il faut comment dire, suivre des choses. On a des prédispositions, chacun a des prédispositions. Euh, on sait que nous dans notre duo, euh, il y en a un des deux qui est euh, comment dire, plus naturellement euh, euh, comment dire négociateur que l'autre, mais euh, il faut il faut euh, comment dire là aussi il faut passer le cap et il faut y aller. Et ce qui est important de retenir, c'est qu'on peut tout négocier et on peut négocier à tous les niveaux. Ça c'est mmh. super important. Euh, et alors il y a des choses qui sont évidentes, c'est-à-dire que quand on va aller faire une proposition pour un bien, on se doute bien qu'on va négocier. Ça c'est clair. Mais euh, vous pouvez aussi négocier avec le notaire. Euh, c'est pas forcément naturel, mais il y a des portes qui sont ouvertes pour négocier avec le notaire.
1: Absolument et donc formez-vous au quotidien, dans la vie courante à négocier, nous c'est quelque chose pour tout bon pas à la boulangerie mais dans le quotidien c'est important que vous ayez ce réflexe de toujours demander un peu plus parce que de toute manière vous risquez rien vous risquez juste qu'on vous dise non c'est pas possible mais c'est pas grave la septième étape, on était à 7 je dirais c'est le déceler les différents euh, piège qu'il peut y avoir dans les compromis et les actes de vente euh, notariés mmh. euh, alors c'est un peu parfois indigeste, les documents sont épais, euh, quand on n'est pas juriste c'est euh, euh, rien d'un super roman euh, mais euh, malheureusement on s'est aperçu par l'expérience que euh, il peut y avoir euh, des oublis, des erreurs des notaires euh, et après bah, la responsabilité c'est quand même vous qui avez signé donc euh, c'est toujours compliqué à gérer après donc, il faut vraiment, euh, lors de l'étape de compromis et d'acte de vente, mais j'irai surtout du compromis, parce okay. que c'est le premier le départ, il faut être super pointilleux sur toutes les lignes, tous les termes que vous ne comprenez pas. Vous notez tout, tout, absolument tout. Et tout doit être éclairci et clean avec le notaire le jour du compromis. Euh, et tant, tant que ce n'est pas clair, vous ne signez rien. Euh, voilà, étape... Euh, Importante parce que c'est vraiment celle qui va concrétiser et là il ne faut pas se tromper.
0: Ah oui, tout à fait. Si je puis permettre de rajouter justement ce, ce dont tu viens de dire, c'est vraiment primordial parce qu'on croit souvent que parce que le notaire a une certaine autorité ou autre, on peut lui faire confiance les yeux fermés, mais il y a souvent des abus également, il y a souvent des choses qui sont mal, mal rédigées dedans, donc vraiment très très important et merci de l'avoir souligné, c'est quelque chose qui ne revient pas assez.
2: L'étape numéro à l'étape numéro 8, hein, 8 c'est la, la constitution en fait de son dossier euh, pour pour la banque, pour le financement. Donc ça c'est une étape qui est aussi très très importante, euh, qui peut d'ailleurs être gamée euh, parce qu'en en fait c'est toujours un peu les, les mêmes les mêmes choses qui reviennent, mais c'est quelque chose qui est très très important. Il faut vraiment euh, finalement il faut pas se mettre dans une démarche de dire je vais aller chercher un crédit à la banque. Non, il faut mettre il faut vraiment se mettre dans une démarche de dire je vais aller présenter mon projet à la banque. Et on arrive en tant que euh, finalement euh, euh, responsable de projet, et on explique à la banque voilà mon projet c'est ça, j'en suis intimement convaincu, et j'ai préparé un dossier euh, avec euh, comment dire un business plan, limite comme on présenterait finalement un, un, un dossier pour un projet dans une entreprise Exactement. ou euh, comment dire dans, dans 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 la vie professionnelle quotidienne. Il faut vraiment y aller avec cette démarche et avec ce professionnalisme, et euh, et plus on est plus on est sérieux plus on met les éléments en fait, qui, sont, qui sont importants et qu'on rassure le banquier, et, et plus on a de chances d'avoir son écoute. Et au-delà d'avoir son écoute, d'avoir son approbation après pour le prix. Pour
1: Absolument. Euh, neuvième étape, je dirais, bah, une fois qu'on a le financement, on a signé avec le notaire, c'est l'exploitation, c'est trouver le bon locataire. Donc, trouver le bon locataire, alors, ça dépend euh, évidemment du type de bien. Si on parle de l'immobilier commercial, on aura peut-être l'occasion d'en reparler dans une autre interview sur l'immobilier commercial. Euh, mais disons qu'il faut s'appuyer sur les vraiment les euh, sur le le, le le sérieux de l'activité, euh, l'antériorité, avoir rencontré les gens. Euh, bon, c'est des choses de bon sens finalement. Il y a pas de il n'y a pas de il n'y a pas de, de recette absolument euh, qui réussit à 100%. Si on parle d'un bien d'habitation, il y a évidemment toute une panoplie de documents qu que l'on peut demander selon le pays dans lequel on se trouve. Mmh. Mais il faut quand même le rencontrer, il faut quand même sentir les gens euh, et pour diminuer le, le risque. Euh, et ça, ce n'est pas une science exacte. Euh, bon, je, en tout cas, nous, on avait fait euh, sur notre blog, on on, vous pourrez trouver euh, notre blog Construire sa retraite. Vous pourrez trouver une liste de 30 critères que vous pourrez euh, télécharger mm. euh, qui, sont assez, euh, qui sont très précis euh, sur euh, comment trouver un locataire pérenne. Euh, voilà. Donc, euh, je vous invite à, à aller le consulter. Euh, mais il ne faut pas, faut pas se tromper non plus là-dessus. Et dernière étape la dixième. La dixième.
2: Ouais. Donc la dixième, bah, c'est le, le volet euh, fiscalité. En fait, il faut aussi regarder la fiscalité euh, de, de son bien et comment on va gérer cette fiscalité. Mmh. Là aussi, c'est propre à chacun, la fiscalité, c'est propre aussi euh, à son pays. Euh, oui. dire, la fiscalité en France, ce n'est pas forcément la, la même qu'en qu Belgique, mais euh, c'est un point qui est aussi important. Il y a des outils fiscaux, il y a des avantages fiscaux, il y a aussi des écueils dans lesquels il ne faut pas tomber et il faut en tenir compte aussi. Dans, dans le choix de, du bien et dans l'exploitation du bien parce que typiquement, par exemple, en France, si vous investissez dans un bien dans lequel vous prévoyez de faire des travaux, euh, c'est quelque chose qui est tout à fait intéressant parce que vous allez euh, naturellement vous mettre dans une disposition fiscale qui va être intéressante. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui est important. Il faut toujours prendre en compte la fiscalité en fait, de, qui va être gérée à votre investissement immobilier.
0: Super. Ouais. Merci. 10 étapes alors vous l'avez déjà annoncé tout à l'heure mais où est ce qu'on peut officiellement donc vous retrouver
1: alors on peut nous retrouver donc sur le blog construire sa retraitecom on peut nous retrouver régulièrement sur bfm business dans l'émission intégrale placement en général vers 10h10 donc on intervient au moins une fois tous les trois mois euh, donc Gaëtan nous parlera bientôt euh, en direct en de meublé étudiant mmh. moi je parlerai de démembrement euh, et de nulle propriété dans, dans quelques semaines euh, on peut nous retrouver également euh, sur notre chaîne Youtube dans laquelle on, on met euh, bah, les différents, euh, différentes vidéos du moment et on peut nous retrouver tous les euh, vendredis à 9h03 un vendredi sur deux sur radio imofr euh, donc euh, dans laquelle, euh, dans notre émission, et eh bien, on, on s'exprime sur le sujet de la quinzaine, euh, et donc euh, voilà, on peut, on peut, on récupère quelques questions auxquelles on répond en fin de, en fin d'émission. Exactement. Voilà.
0: Parfait. Alors, je crois qu'on avait une surprise pour les. Auditeurs. Exactement. Exactement. Parler. Pour les plus assidus d'entre vous qui sont restés jusqu'à la fin et nous vous en remercions, quelle est cette fameuse surprise Dites-nous tout.
2: Alors on a on a parlé. C'est du lourd. lourd. C'est du lourd. Ah, C'est Alors on a, on, a, on a effectivement parlé à plusieurs reprises dans dans l'interview de notre de notre nouvelle édition, donc la deuxième édition de notre livre Immobilier Investir Malin pour préparer l'avenir. Et donc, euh, bah, ce qu'on propose, en fait, c'est la possibilité euh, de gagner, en fait, euh, ce, cet, un exemplaire, en fait, de, de cette Celui nouvelle édition. Celui-ci, Celui voilà. dédicacé, dédicacé. Dédicacé, voilà, c'est vrai,
1: ouais, exactement, dédicacé. Envoyé dans la boîte aux lettres.
2: <rire> voilà, voilà. Donc, euh, alors, pour, euh, bah, pour le gagner, c'est très simple. Euh, donc, euh, on, on, en
1: vous, fait, on... on vous invite à laisser voilà. euh, un maximum de commentaires ou aux sur, mmh. euh, sur l'interview. Alors, Elodie, euh, bah, au, au bas de, 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 de la vidéo, euh, que ce soit sur le support euh, euh, du, de ton site ou de YouTube, euh, j'imagine. Mmh. Et puis, euh, on fera un tirage au sort, alors peut-être pas par huissier, hein, on fera ça, pas, euh, on fera ça euh, par une méthode plus traditionnelle et artisanale. Euh, et donc, la personne qui sera, qui sera élue, et eh bien, euh, recevra ce livre chez lui, mmh. gracieusement. Et avec plaisir. Et dédicace. Et dédicacée. C'est
0: surtout la dédicace qui compte
1: Voilà, évidemment. En tout cas, merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Et puis, merci à Yodie de nous avoir accueillis dans cette interview.
0: Ben merci à vous, et concernant le tirage au sort je propose qu'on tire au sort d'ici une dizaine de jours, comme ça, ça nous laisse l'effet de, de suspense et de compétition, parce que vraiment à nouveau, je vous le conseille je l'ai lu, j'ai lu la première édition le mien n'est pas dédicacé malheureusement, mais j'aurais peut-être <rire> dans quelques temps en tout cas, merci Alexandre merci Guétan pour ces précieux conseils c'était vraiment une interview très riche qui sort des sentiers battus donc vraiment merci pour ça Quant à moi, eh bien, je suis ravie de vous avoir accueilli ici. J'espère que l'interview vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson. Un petit pouce, un abonnement, un commentaire. Vraiment, allez-y. Et surtout, si vous souhaitez vous lancer dans l'investissement locatif en Belgique, je vous invite à vous inscrire via le lien qui s'affichera ci-dessous dans les commentaires pour bénéficier de votre session stratégique offerte afin de parler de votre projet immobilier. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo 100% belge. À bientôt Gaétan, à bientôt Alexandre.
1: Avez-vous bien